0: crossover en el mundo de los cómics es algo muy habitual. Es esa figura en donde un héroe proveniente de una colección se encuentra con otro de otra colección muy distinta. Y en base a esta premisa, esta semana hemos tenido la suerte de poder hacer un super podcast atlético, así que lo que verán a continuación no es un nuevo episodio de aplastar ni de cultura en rojo y blanco, ni de maneras de vivir, ni de Atlético Play. Es un programa que hemos venido en titular Vengadores Reunidos donde nos hemos juntado los presentadores de los cuatro programas citados para tener una conversación. Sirva además esta unión atlética de homenaje a don Joaquín Peiro y a don José Luis Capón, leyendas atléticas que nos han dejado en estos días. Les dejo ya con la charla que tuvimos y esperamos que les guste. Aquí estamos juntos y moderadamente revueltos algunos de los representantes de lo que se podría llamar la podcast esfera del Atleti. Gente verdaderamente principal en esto, con una trayectoria intachable, elegantes, limpios y con todo lo necesario para dar su opinión autorizadísima. Y también está este humilde servidor de ustedes, desnudo de complejos y sin bigote en esta ocasión. La verdad es que para mí es un auténtico honor dar la bienvenida que no presentarles a, primero, a don José Manuel Tenorio como prócer de cultura en rojo y blanco, a don Juan Málamo, profesional de larga trayectoria y presentador de, de Vivir, y a Luis Momblona Mombli, insigne director de Arleco Play. Así que sin más preámbulos vamos a dar eh, paso a este experimento que hemos convenido en llamar Vengadores Unidos, en honor al cómic de la Marvel y del propio Tenorio. Teno, la primera pregunta. ¿Tú eh, los podcasts con o sin cebolla?
1: <risa> Para empezar, Vengadores Reunidos, chaval. <risa> Sí, Dices muy poco de tu, de tu cultura friki. Es
0: que bueno, yo, soy, yo ya, soy, muy cosa, DC, soy más de DC que de Marvel, perdóname.
1: Ya, ya, una excusa, eso se lo dirás a todas. Yo con cebollas siempre con cebolla, o sea, la tortilla sin cebolla y los sin cebolla. En este caso, en nuestro podcast, la cebolla es Miguel Sosa, que como todos sabéis, es el perejil de todas las salsas y con el que yo mantengo una imaginaria y ficticia enemistad dentro del podcast. ...para corregirnos mutuamente... ...pero claro, con cebolla simple, por
0: supuesto... ...Juanma, ¿qué ha supuesto para vosotros este confinamiento? ...aparte de un, de un aumento... De, ...de producción... ...porque evidentemente antes... ...os juntabais una vez por semana a hacer sí. programa... ...y ahora hacéis dos por semana...
2: ...mira, eh, a mí me gustaría... ...ahora que no me oyen... Eh, ...me gustaría agradecerles a los que un día... ...vinieron a buscarme para hacer lo que hacemos... Eh, ...y se enfrentaron... ...con el dueño del sitio... ...donde íbamos a grabar el, el programa... De hecho, a mí me costó pedir perdón, incluso en el primer programa que hicimos, eh, precisamente porque, porque yo estaba enfrentado por otras razones locales a ese medio de comunicación. Eh, y, y bueno, pues ahora que no me oyen, quiero agradecerle a, a los trastornos estos que un día vinieron a buscarme a mí para poner en marcha lo, lo que hacemos. ¿no? Pues al final lo que nos exige, o lo que nos está exigiendo todos estos días, yo creo que es un ejercicio de, de, de rojiblanquismo intenso, ¿no? porque hay que ir a buscar al corazón historias que le podamos contar a la gente y que a la gente le puedan resultar o, mm, absolutamente lejanas o muy cercanas. Es decir, ese puntito donde uno le da en la fibra y dice ahí va, pues estos tíos, pues es verdad oye, pues no sé qué, pues pues resulta que tal. Eh, algo que te llame un poco la atención y que te caliente un poquito el corazón ese y que digas oye, pues hay que hacerlo. Y luego eh, efectivamente pues te supone una terapia de grupo que yo creo que es innegable. no Al final estamos hablando de gente eh, que en estos momentos yo creo que el que más y el que menos en su familia tiene a alguien cercano o algún amigo o alguien al que ya le ha pasado algo, ¿no? Creo que, que es innegable, o sea, es que estamos todos así, o sea, y, y, y una vez que tienes eso, a lo que te enfrentas a partir de ese momento es, es precisamente a, a salir adelante, ¿no? Y si con estos ratitos que, en lo que le, le, le ponemos voluntad, ¿no? yo le decía, oye, oye, cualquiera que piense, esto tiene que ganar un pastizal por hacer esto, ¿no? Pues conviene recordarle a la gente que todo el pastizal que ganamos es el tiempo que invertimos, que no tiene retorno, <risa> ¿no? que no <risa> tiene retorno. Y, y yo creo que eso es importante, ¿no? Y que la gente al final, jo, pues que te reconozca el, 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 lo que estás haciendo, ¿no? Que al final le despejes un ratito la cabeza, que si alguien está pasándolo mal en un hospital y que alguien le diga, oye, pues mira... Pues, pues ponte esto, este ratito, esta, estos 40 minutos, estos 50, 30, 60, lo que sea, ¿no? Que, y al final, pues, pues te conmueve, ¿no? El, el, el saber que, que estás intentando poner tu granito de arena en, en, en semejante tsunami, ¿no? De todas nuestras vidas como el que vamos a vivir y como el que estamos viviendo.
0: Luis, cuéntanos tú. Para vosotros eh, que soléis grabar en estudio, ahora estáis haciendo un podcast mucho más tradicional, más de. Eh, de hacia adentro.
3: Sí, pues eh, claro, nos hemos visto obligados un poquito por, por las circunstancias, lo primero por nuestra seguridad propia, por responsabilidad, ya decidimos que el último programa eh, fue el especial del Liverpool, eh, 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 ya había empezado toda la, la situación con el COVID-19, ya sea dramática en España, e incluso nos planteamos no hacerlo, pero claro, era la gran disyuntiva porque era uno de los programas ...más importantes que, eh, que prácticamente podemos decir de, de, de esta temporada... ...incluso uno de los mejores que, de, de toda la trayectoria que llevamos... ...porque era tras una victoria en Anfield... ...que fue impresionante... ...y claro, eh, teníamos la responsabilidad con nuestros oyentes... ...de, de hacer ese programa... ...entonces finalmente decidimos, eh, decidimos hacerlo... ...pero ya eh, que fuera el último... ...y la situación ahora claro ha cambiado... ...ahora intentamos hacer un poquito más de vídeos en, en YouTube... Eh, ...adaptándonos un poquito a la situación... Y luego también hacer podcasts un poquito artesanales, ¿verdad? Pues con audios propios de cada uno de nosotros en casa y luego con una edición musical. Siempre pues para intentar ayudar a, a nuestros oyentes y a nosotros mismos también, como dice Juanma, que para nosotros es yo lo veo como algo bidireccional. Es decir, es una cosa que, que a nuestros oyentes eh, les, les aporta mucho porque porque para ellos es su momentito de Atleti y también para nosotros, para un poquito abstraernos de toda la, de la actualidad cuando ves la televisión y, y las noticias, y los medios de comunicación, con la situación tan tan deprimente, pues para nosotros también es una, una válvula de escape fundamental y, y que lo llevamos pues pues, pues como podemos.
1: Yo eh, quiero añadir que eh, nosotros, que somos el, el, el menos futbolero de, de todos los podcast, porque nosotros planteamos esto, como dice mi amigo José Luis Garcés, ¿qué coño tiene que ver el fútbol con ser ser del Leti? Que es nuestra postura, ¿sabes? <risa> sí,
3: toda la razón. Es, es
1: totalmente accesorio a, a, al resto. Eh, Sí, que, joder, un poco el resumen de lo que habéis dicho vosotros, ¿sabes? Es que eh, a mí la cabeza me la despeja. Imagino que el que escuche las tontunas del nuestro, ya no hablamos nada más que de cosas eh, para intentar hacer cucamonas y cuchufletas, pues imagino imagino que también. Entonces, con que uno te escriba en Twitter, que supongo que os pasará todo, con que uno te escriba en Twitter y te dice, ¡qué bien me lo he pasado! ¿Cómo ha molado este episodio? Joder, tío, se te llena eh, el, el alma de satisfacción, de verdad. Es que es gloria bendita, ¿sabes? Porque sabes que eso, sin querer ser protagonista, pero le has hecho feliz a alguien y eso mola un montón, sí, tío. ¿sabes? Sí, es por es increíble.
3: Tenorio, por ejemplo, o sea, eh, nosotros ya sabéis, no nos llevamos ni un duro de, de hacer el programa.
1: Ni nosotros. <risa> gracias a Dios,
3: gracias a Dios, ahora hemos encontrado un patrocinador que paga el programa y gracias a eso no tenemos que pagar, porque llevamos muchos años pagando muchísimo dinero en claro. nuestro bolsillo, eh, y muchas veces, claro, pues eh, hay circunstancias en la vida pues que te hacen pensar si, si puedes continuar, porque es un esfuerzo sobrehumano, ¿eh? Si, eh, estamos yo tengo mi trabajo todos los días, luego tengo mi familia, y luego tengo que estar pendiente de las redes sociales, de organizar el guión, el programa, eh, a las 11 de la noche hasta las 12, me acuesto a la una y pico, me levanto a las 6, o sea, es una paliza constante, pero yo veo un mensaje en Twitter, un mensaje en iVoox, Chicos, me ha encantado, sois los mejores. Y yo ya, para mí, ya está pagado todo. No necesito ganar ni un duro, porque lo que le he hecho siempre a mis compañeros, para mí lo ideal sería que, me, que esto me diera para dejar mi trabajo y dedicarme plenamente a esto, porque le pondría toda la pasión que le pongo y daría todo y yo creo que, que haríamos un programa todavía mejor. Pero como sé que eso es algo súper lejano y casi imposible, pues a mí, por ganar algo más o menos, lo, lo, lo que me llevo es, es el cariño de la gente y eso es para mí lo más importante. No, evidentemente,
0: yo a, mí, a mí me pasa eh, lo mismo que lo que está diciendo Luis. O sea, creo que, que el único que es profesional de esto es, es Juanma.
2: y ¿Qué era? ¿Qué
0: era? O, o bueno, bueno. Eh, yo sigo considerando que eres profesional. ¿ves?
2: <risa> a ver, a ver, a ver.
0: Ahora, yo, ahora yo, tal y como pues, estamos va, va. todos, eh, pues los ingresos son, son de aquella manera, digámoslo así. Pero eh, yo como... como eh, intruso dentro del mundo de, la, de las comunicaciones o del periodismo, porque tampoco considero que, que lo que nosotros hagamos pueda ser, llamarse periodismo, sino que se puede llamar más bien entretenimiento, eh, porque lo que intentamos es eso, es entretener un poco, hablar de lo que es una pasión común que tenemos eh, todos los, los que intervenimos en los distintos programas e intentamos cubrir un espectro que no existe realmente en los medios mayoritarios. Entonces eh, creo que eh, ese mensaje que te manda alguien que te dice, oye, eh, qué bien me lo he pasado, lo que me he reído, eh, he conseguido hoy eh, sortear el atasco escuchando, pues eso realmente es el pago que que recibimos. Eh, Yo no sé si la gente en muchas ocasiones es consciente o no de los esfuerzos que hacemos para poder sacar adelante los programas, porque, evidentemente, lo que hacemos es quitarnos lo de nuestro tiempo de, de, de ocio en la mayoría de las opciones. Pues no, a hablar,
1: a hablar por nosotros porque nosotros no tenemos ni guión, <risa> <risa> ni, ni nada. Mira, de todas maneras... De, de de todas maneras... Anarquía, anarquía controlada, ¿sabes? Nos, nos supone, a mí de verdad me supone eh, un esfuerzo gigantesco no antes ni después sino durante, porque vosotros no sabéis lo que es reconducir a esa tropa que yo tengo ahí ¿eh? esto, el, yo muchas veces he intentado hacer una escaleta decir, mira, vamos a hablar de esto y de esto llegamos allí a, a grabar, a tomar por culo la escaleta ¿sabes? no hay nada intento meter los temas que hemos acordado eh, al principio nada, eso, aquello eh, es un caos, el único que sigue un poco el guión es el pobre Enio que es un tiempo disciplinado, ¿por qué? Porque es ingeniero <risa>
2: Pero de todas maneras De todas maneras os voy a decir una cosa eh, Yo que tuve la suerte He tenido la suerte a lo largo de, mi vida de trabajar con gente Muy buena haciendo radio, gente magnífica Haciendo radio, eh, y he visto Desde los ingenieros del respeto A la escaleta, hasta el Ejemplo que he contado cien veces Y creo que contaré otro millón De Andrés Montes en de Descanse, que me parecía que era Uno de los mejores comunicadores eh, No ya en televisión, en radio Que ha habido en este país que el tío empezaba su programa a las 2 de la tarde, entraba a las 2 y un minuto con la sintonía sonando por el estudio y cuando se sentaban en el estudio le preguntaba quién hacía el programa con él, que era Gema Santos, hoy en la cadena COPE, churri, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, pues hay momentos en los que el cuerpo lo que te pide es precisamente una anarquía absoluta, pero absoluta. Y fíjate que yo, yo era de los que tenía escrito hasta la, hasta la despedida. Eh, porque a mí un buen jefe que tuve que me enseñó que la, que la mejor improvisación es la que estaba escrita eso es lo único que te permitía improvisar lo que tienes preparado, lo que no tienes preparado es imposible improvisarlo y, y, y bueno pues pues al final vale todo al final vale todo, ¿por qué? porque como habéis dicho y es lo más importante o sea, de lo que se trata es de que alguien que está molestándose en ir a un sitio a buscar un podcast que le hemos hecho nosotros con todo el cariño del mundo encima lo escuche, o sea, es que ella es la hostia o sea, es que a mí me parece acojonante ya ese, ese mecanismo de que un tío llegue, una, un chico, una chica, un hombre, una mujer, me da igual, una persona llegue, se moleste en escuchar algo que has hecho, eso ya pues, pues, no, tiene, no tiene precio, ¿no? O sea, Por es, ejemplo, es el mejor pago. Oye,
1: pero una cosa, nos está quedando esto un poco autofelatorio, con perdón, ¿eh? La verdad, ¿sabes? Hablando, disculpadme, eh, que estamos hablando mucho de lo que sentimos nosotros y tal, ¿sabes? Hawaii, y, y es verdad que en esta...
0: ¿Abrimos, a, abrimos el, tele, el, el teléfono a los oyentes? Este
1: es... <risa> lo el teléfono. Quiero decir que esta, esta modestia de la que nos, nos arrogamos, de decir, oh, nosotros lo hacemos todo por vosotros y tal, que está bien, pero que en el fondo deja, está quedando un poco como, como bueno, eh, lo importante es eh, hablar de, de la leti de o, o de otras cosas. Y, y está, o sea, yo creo que. Ahora mismo. Lo que lo que más le preocupa a la gente, os lo digo en serio, es las declaraciones que acaba de hacer Klopp diciendo que perdieron por el coronavirus, ¿no lo habéis visto?
3: Sí, sí, lo hemos leído, lo hemos leído, es brutal, es brutal. Que, que, les, que les afectó a la hora de preparar el partido, la verdad que yo de Klopp tenía, tenía otro concepto, o sea, era un tío que me caía pues, muy simpático, a ver, me sigue cayendo bien pero es que ya he visto ciertos comentarios, eh, sobre todo en, después de, de los dos partidos que, que hemos jugado contra ellos, y ahora esto, esta es la última ya, que dice que, que claro, que les afectó la situación, no sé qué. Yo que sé, ¿qué quieres que te diga? Klopp ya le, perdón, le va perdón, a está,
2: perdón, eh. Pero este, 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 este tal Klopp es el mismo que decía antes de la eliminatoria una cosa y después otra, ¿no? O sea, este es al que le encantaba a Arleti cuando antes de jugar la, el, los, los dos partidos y ahora ya después es el coronavirus, que, que aquel día llovía... <risa> Que hacía frío, que no sé qué, o Sabi estaba sí. en césped
1: alto, ¿no? <ríe> Aquella
2: vez os acordáis. Yo, <ríe>
0: ahora, yo recuerdo que a mí a mí eh, mi padre que en paz descanse eh, me dijo eh, en una ocasión eh, evidentemente creo que todos de donde más enseñanza sacamos es de, de, de nuestros vetustos padres. Y a mí me dijo en una ocasión Hijo, en esta vida a un señor se le conoce no cuando gana, sino cuando pierde. Y creo que en este caso Klopp no ha sabido perder, porque hay que saber ganar y hay que saber perder. Y Klopp, con ciertas declaraciones como esta que estamos comentando ahora, se ha retratado. Eh, Le pasaba también a Mourinho y le pasa a mucha otra gente. Y creo que una de las cosas buenas que tenemos los atléticos precisamente es esa, que sabemos ganar y sabemos perder. Cosa que, por ejemplo, nuestros vecinos de Concha Espina lo de perder lo llevan bastante mal. Y el saber perder, quiero decir. Entonces, eh, Creo que, que, que el problema que ha tenido Klopp ha sido ese. Al igual que ha habido mucha prensa, no en España pero sí en el Reino Unido que le ha dicho déjate de excusas que lo que te ha pasado ha sido que te han pasado por la piedra, reconócelo y ya está. Porque ese mismo fallo que se supone que tuvo Adrián en el primer gol del de Liverpool eh, lo tuvo igual o Black en el, en el Metropolitano.
1: Es que fíjate, manda cojones que la, la mejor alabanza al juego la Leti no haya venido de España, sino de Inglaterra, con el análisis de ese artículo que fue de Guardian, me parece, o no sé, que, sí. me, que, que me diciendo, oye, es que esos goles son fallos tuyos que el Leti no se hubieran cometido nunca, es que manda huevo, pero bueno, aquí pasa lo que pasa. Que...
3: Y decir que no, no no entiende cómo podemos cómo podemos jugar así, pues es un equipo que te ha ganado dos partidos eh, en los últimos 15 días cuando no has perdido con nadie en, en todo el año, pues, hombre, eh, pues si, si también pones en duda esa forma de jugar cuando ha sido el único antídoto para ganarte, pues, no sé, dice muy poco de ti, efectivamente. Pues, no Yo, yo creo,
1: creo que habría que hacer ya la petición de Chain.org para que nos den la Champions, ya que se va a suspender, porque haber ganar campeón equivale a una Champions.
3: Claro, como el tiene? boxeo, ¿no?
1: Para tío, es que... Es que así
2: estaba, estaba, intentando leer lo de, lo de este, lo de lo de Claude, para, para contextualizarlo un poco, ¿no? Porque yo, en este, no veo es aquí si me sale el ramalazo de treinta y tantos años de profesión. Eh, por ver si era si era una soberana chorrada, una chorrada o, o estaba explicado, ¿no? eh, Tiene una cierta explicación y tiene una cierta lógica lo que dice, eh, pero me parece una excusa muy mala dicha hoy y ahora. Es decir, es, es cierto que si lo que él dice es que que durante ese tiempo que estuvieron preparando el partido estaba la gente muy, mucho más pendiente del coronavirus que de otra cosa, vale, venga, nos lo podemos tragar, venga, ace- aceptamos coronavirus como, como excusa para haber caído con, eh, en la eliminatoria de Champions. Ahora, claro, de ahí al resto, chicos, ya me cuesta más trabajo, o sea, no lo cuentes ahora, haberlo dicho justo en esos días, dices, oye, mira, llevamos aquí con la cabeza puesta en el coronavirus no sé cuánto tiempo, y no estamos pendientes de lo que deberíamos estar. Claro, porque Inglaterra,
1: ah, como esta isla, resulta que solamente se hablaba de esto. Allí en España no había casos de esto, ¿sabes? No no, que...
0: no, no, no. Bueno, ahí... de, sí, de hecho, la diferencia es que en el Reino Unido ya el primer ministro está contaminado. Sí, sí, es verdad. Boris Johnson. que antes está... que no quería
3: tomar medidas, pues mira. Sí,
0: Pero eh... este,
2: este, este es uno de los que dijo precisamente. <risa> Vamos a ver, yo por, hacer un, 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 por poner una chorrada científica en mitad de esto, ¿no? Eh, es verdad lo que dice mucha gente que, que los, con los doctores con los que hablas siempre te dicen oye, el 60 o el 70% de la población vamos a tener que pasar esto de alguna u otra manera ahora en 30% que, no, que ni lo pase o sea, que su, que su sistema inmunológico se defienda y de ese 70% pues habrá gente que lo pase más grave menos grave, muy grave, gente que se muera gente que no se entere eh, y esta gente pues apostó por lo más laxo de todo el Johnson este pues, pues dijo, oye, pues mira nosotros aquí, tal, hasta que de pronto se está dando cuenta de que este este virus es una iba a decir una puta canallada es una puta canallada que se está llevando gente eh, a chorros o sea a chorros y yo desgraciadamente eh, insisto en lo mismo y mira que no me gusta a mí hablar muchas veces de esto pero creo que estamos empezando o sea que cuando me dicen, no estamos vamos a llegar al pico ¿no? vamos a llegar al pico joder parece que estamos subiendo el puto avers si y estamos en el campamento base 1. O sea, que está yo, a tres mil y pico metros, o
1: sea. Yo lo que estoy preocupado, y esto lo digo totalmente en, en serio, es por el príncipe Carlos de Inglaterra. Él lo tiene, la reina y su madre, no, que es acojonante esto, eh. Ojo que al final, yo que me acabo de ver todas las temporadas de The Crown, que es una serie fantástica, o sea, esa señora... Eh, le sobrevivirá, ya lo veréis, ¿eh? ese hombre está destinado a no reinar, ha, ha pillado el bicho, macho, o sea que la tía no se muere, o sea, tiene una longevidad de la hostia, el príncipe, su, su marido tiene 100 años, siguen ahí los dos recluidos, no les ha pillado, y al pobre Carlos este sí, un personaje trágico, casi se expiriano.
0: Hombre, yo creo teno, que es difícil que el, que el bicho le afecte a, a la reina Isabel II, porque por lo que dicen el alcohol protege mucho. <risa> Entonces, <risa>
2: Bueno, pero, 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 no por de, pero no por dentro, por fuera.
0: ¿eh? Entonces, a mí mira, de, eh, hablando un poco de, de, del, de cómo somos aquí en España, que, que hacemos un poco chanza de todo, creo que de los mejores memes que yo he podido ver con el tema del coronavirus es uno referente a Maradona, en el que dice que le ha, le ha pasado las pruebas y ha dado positivo en todo menos en COVID-19. <risa>
2: <risa> es, bueno, es bueno, es bueno, es bueno, las bueno, cosas como son, es bueno. Me encanta ese
1: de, ese de Esperanza Aguirre que dice, ha sobrevivido a un tiroteo, a un cáncer, y es verdad, a ¿eh? un tiroteo, a un cáncer, a un accidente de helicóptero y al, y al COVID-19, o sea, es inmortal, es <risa>
2: verdad. Lo, lo, cual, lo, cual, lo cual demuestra que efectivamente hay gente que tiene más vida que los gatos. Y sí. pues lo ha, habido, lo ha habido otro muy bueno que a mí me ha encantado mucho, eh, que ha sido esas dos fotos a Grisman y a Fernando Simón. Es verdad, son eh, iguales. Es que son, son exactamente iguales simplemente pasado por un coronavirus. O sea, eh, sí, pues fíjate, sí, sí. fíjate la, que liado, eh, fíjate la, hay, la que liado.
0: Hay otra muy parecida a esa que es con el ministro astronauta y con Ruiz de Opera. Oh. <risa> <risa> sí. Es verdad, sí. Es tiene verdad.
3: un aire, ¿eh? Sí, tiene que un también,
0: aire. que también tienen cierta, cierta semejanza. Es verdad. Cierta semejanza.
1: Es verdad, joder, hablando de Ruiz de Opera y del Betis. Eh, el otro día, bueno, esto yo ya lo sabía, pero el otro día hice la prueba porque en mi casa mi hija es... Eh, aquí so, so, somos de dos bandos, o de Star Wars, o de Harry Potter, o de las dos cosas. Pero en la segunda peli de Harry Potter, en una de las... Eh, creo que es la segunda o la tercera, en una de las, eh, de las escenas del, de, de la gran, del deporte este que hace en el Kiddish, sale un tío con la camiseta del Betis, macho.
0: En el Mundial de Kiddish.
1: En el Mundial de Kiddish, sale un tío sí. con la camiseta del Betis, y eso está la, el fotograma ahí parado y visto, tío, que... ¿Quién coño sería ese pollo? Ese tiene una entrevista, eh, Alamo, ¿sabes? O, o sea, sea, que
2: es un, un Menda con una camiseta del Betis.
1: Sí, sí, sí. Hay una, hay una <risa> en mitad de un... la película, sí. Claro, eso, hay un juego que juegan ellos, que es el Kidis, y hay como unos mundiales del Kidis, y en mitad de la película, cuando pasa la cámara, ves a un tío con sí, una escucha, camiseta del Betis con el escudo. O sea, que, la he visto,
2: que la he visto 20 veces la película, o sea que... Bueno, es más, es más estoy viendo el fotograma ahora mismo, eh, efectivamente. Ah. ¿Has visto...?
1: <risa> Oye, Cómo es el
3: periodista, corrobora todo lo que le decimos, te das cuenta, eh? Muy o bien, sea, ahí controlando. No,
2: esto es un, es un efecto ya de fábrica, esto no tiene arreglo. O sea, de hecho creo que la película es, por lo que es la película es Harry Potter y el cáliz de fuego. Sí, que es
1: eh, la cuarta.
2: Que sí, que sí, que sí, que, sí que, que aparece un tío con el escudo del betis. Sí, es es, es muy por, por, sí. de, pues muy grande la voy a tener, yo soy de, de Star Wars por por mis años, lógicamente, a mi vida es Star Wars, el que diga que no, miento, pero pero me he ido sumando a cosas de estas que me han gustado, y también es Harry Potter, con lo cual tendré que ver esta película también la del Cali de Fuego, porque efectivamente es, es alucinante, vamos, o sea que es alucinante.
0: Yo como como, como estamos hablando de, de Star Wars, creo que lo suyo es eh, hablar del mandaloriano Tenorio, que tú la has visto, al igual que yo, y no sé si Juanma y, y Luis la han visto, pero si no la han visto, eh, ya estáis tardando. Porque me parece el Mandalorian. Sí, he, en visto, he
2: visto en el, el primer capítulo de la semana pasada eh, y tenía intención de ver esta noche el segundo. O sea, que fíjate. Pues mi mira,
1: eso, y lo dijo Alex de la Iglesia el otro día eh, y yo lo corroboro porque también es uno de mis directores de cine favoritos, eh, directores del oeste favoritos, que es Anthony Mann. Y es como si Anthony Mann hubiera rodado una película del oeste con marcianos, decía Alex de la Iglesia. Se la recomendaba a Pérez Reverte, que es reacio a estas cosas. Y, y es que es cierto, es un puro oeste. O sea, jamás ninguna de las precuelas... Bueno, las precuelas para mí no existen, ¿no? no ni, 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 mi hija las tiene prohibidas en casa, no, no las puede ver. Morirá, o sea, hasta no se independice, no las verá. Pero ni las, pre, ni las precuelas, ni las secuelas... Vas tú, vas
2: tú listo y tienes que se va a independizar.
1: En mi, no, mi casa están, están prohibidas. No, 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 no existen esas películas. para mí es a partir del episodio cuarto. Y las siguientes, las he tenido que ver, no tengo más remedio. Pero, pero ninguna llega a la altura de la calidad de esta serie. Vamos, o sea, esta serie es perfecta y recoge todos los que, todo lo que los fans. Hemos estado esperando durante mucho tiempo, ¿Qué es lo que pasa en la galaxia, ¿sabes? Que es lo importante, sí. no los putos Skywalker, que joder, moriros ya todos, tío. O sea,
0: moriros, <risa> no, 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 no. Acuérdate, acuérdate, Teno, que en su momento, cuando cuando la estaban emitiendo en Estados Unidos, yo te, te hice, eh, en Twitter te comenté que me recordaba también mucho a Kung Fu.
1: Sí, igual, ah, igual. Okay. Sí, sí, Kung Fu, al fin y al su... cabo, no deja de ser otro
0: western igualmente, el sí. planteamiento es ese. Sí,
1: sí, exactamente, igual, es, es, un, es un western en el, en el espacio. Y y yo sí que veo ahí... O sea, yo que siempre trato de asociar gente que me mola con cosas de la Leti es que el mandaloriano es muy de la Leti. (ríe) Es que el tipo es muy de la Leti. Porque es que él... Al final antepone otras cosas a lo que es su misión principal. ¿Por qué? Porque es de la Leti el jodido. ¿Sabes? Ya lo verás, Juanma, cuando vayas avanzando, pues, cuando vayáis avanzando en la serie, como, cómo dice, coño, este tío es de los nuestros, ¿sabes? Claramente, vamos. Yo me la
3: apunta eh, porque no la, no la he visto. Yo lo, lo que estaba viendo es conexión vintage. ¿sabes? Viendo el, he visto la primera, primera parte de la historia de la Leti, bueno, y luego el partidazo ¿sabes? de la Romareda, ¿eh? el, el, La Copa del Rey, el Gol de Pantic, madre mía, eh, qué clasicazo de días aquel, madre mía.
1: Pero tú fíjate que Paco ha tenido que luchar por ese programa lo indecible, Paco Grande, que es un tío magnífico, yo os lo digo, de verdad, ese es para comérselo. Eh, y ha tenido que luchar lo indecible y, y ya, por gracias a Dios, su casa, Televisión Española se ha dado cuenta... De lo de puta madre lo guay que es ese programa Porque es verdad, es que hay una inmensa, una inmensa Minoría de gente que le interesan estas cosas Si se las pones en Claro, si las pones a las 3 de la mañana, pues no, claro Pero si las programas con una cierta regularidad Y pones cosas interesantes, claro que la gente lo ve
2: Fíjate, fíjate Además, la anécdota eh, Yo creo que yo me he perdido De los programas que hemos hecho De los 64 de manera de vivir Creo que me he perdido dos Uno, porque estaba secuestrado en una habitación de hotel un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, me dejaron encerrado. Eh, Mm. Y otra, el día que vino Paco Grande al estudio y estuvieron una hora hablando con él. Eh, Mm. La sensación que me dio escuchándolo, porque además lo escuché en directo, eh, aquel programa, es que no es que sea Paco Grande un tío cojonudo, es que es de esos periodistas, eh, digamos que no mm, aprovechados al 100% en Televisión Española, y que lo que hace... Todo lo que hace es bueno. Y cuando sí. una persona, cuando una persona todo lo que hace es bueno es que es un profesional magnífico.
1: Bueno, cuando, vino, cuando vino a cultura, eh, en realidad no hablamos de fútbol, hablamos del Dakar, porque venía precisamente de cubrirlo y lo que le apetecía era hablar de eso. Y es que tiene unas ideas, o sea, unas anécdotas acojonantes. Y es que es un tipo, pues eso, un periodista eh, que yo creo que hay poquitos como él de deportes, eh, te lo digo en serio. Sí, sí, sí. Deportes, sí. Deportes, sí.
0: Mira, sí, yo, yo el otro día... El otro día estuvimos estuvimos hablando con, con Rubén Uría, tuvo a bien cedernos eh, un ratito y estuvo hablando con nosotros y yo le preguntaba por, eh, por el tema de, de, de lo que hemos hablado en muchas ocasiones con respecto al periodismo deportivo. Parece que lo único que vende ahora son el chiringuito y, y, y cosas por el estilo. Y sin embargo, programas como el de, como el de Paco Grande parece que no mm, se vende tanto y sin embargo, creo que hay mucho aficionado al fútbol ya no únicamente del Atlético de Madrid, sino de cualquier otro equipo que, que, que le gusta ver ese tipo de cosas, porque no es únicamente los programas que ha hecho del Atlético, ha hecho programas también del Barcelona, ha hecho programas del Madrid, ha hecho programas de boxeo, ha hecho programas de ciclismo, ha hecho programas de, de baloncesto, de, deporte, de, de de equipos que no son tan, a lo mejor que tienen tantísimos seguidores como pueda ser cualquiera de los que he citado, sino que recuerdo que hicieron un, un programa sobre el, el foro filatélico uh-huh. en su momento... Eh, eh. Entonces, ese tipo de, de, de información deportiva Ya no de información madridista o barcelonista Que parece que es la única que, que se vende hoy en día Creo que sí que tiene su público Pero la señora de Cuenca esa que a ti te gusta Teno, eh, no, parece que no es la que ve ese tipo de programas
1: No, hombre, yo creo que A ver, los, las emisoras de televisión se caracterizan por una cosa, el programador de los contenidos de la emisora no quiere innovar, quiere cagarla menos que su rival, y eso es así, o sea, no, ellos no, no toman ningún riesgo, sino intentan que, que sus programas fracasen lo mismo que el resto, pero innovar no está dentro de, sus, eh, de, su, de su cometido, eh, y cuando tú atacas a instintos primarios, pues es más fácil que... Ese... ¿sabes? tú pones un programa como El Chiringuito o como, o como los programas de deportes de después de, del telediario y tal, que son cosas que es eh, casi binario, pues claro, la gente se sienta allí lo ve, pero también ve Sálvame y también ve otros programas que todos son muy dignos desde mi punto de vista, pero que claro, hay, un claro. público, hay un público que no es ese que, que, que no ve la tele. Yo lo que le decía una vez a un, a un productor de televisión, que decía, es que eso no lo ve nadie, porque mira... Esta, si juntas eh, el, 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 la audiencia de la serie esta de televisión tiene 6 millones de personas ¿tú te crees que esto que tú me propones digo ya pero es que hay 41 o sea todas las, la audiencia de todas las cadenas de televisión de una noche no Dice, son 8, 8 millones de personas digo claro todo lo que no sea para esos 8 millones digo pues tienes en España entonces 38 millones que no ven la tele será porque no hay nada que les interese a ver pues que es, es, es que es palmario. o sea Esos números, tío. Si, si, si juntas todas las cadenas y son 8 millones, hay los que sean 30 más que no ven la tele. Los otros no tendrán. Coño, pues a lo mejor dentro de esos 30 hay hueco para hacer cosas de gente que le, que le interese. Y eso es Paco y eso es nosotros con la modestia eh, de nuestros números. Pero si nosotros con la modestia de nuestros números llegamos a varios miles de personas entre los cuatro que estamos aquí... Podéis sería si nos dieran publicidad y si nos, y si pudiéramos hacer algo con medios y, y promocionado? Eh, pero esto es difícil de hacérselo ver a la, a la gente, ¿sabes? Es, es, es muy complicado. Eh, dice no, coño, es que solamente interesa el Madrid y el Barça y esto. Es que no les ponéis otra cosa. ¿sabes?
2: Esa no, no mentira. Son... Mira, además te voy a, te voy a contar una, una historia que es absolutamente real. Eh, es verdad que se dieron muchas circunstancias, ¿eh? muchas, pero la media histórica en la que Marca más creció en venta de periódicos en, la, en el kiosco, fue precisamente el año del doblete de la VT.
1: Fíjate. No lo sabía, pero fíjate. fíjate. Eh, es decir, es
2: cuando se produjo la explosión, el, el, cuando empezó la curva maldita palabra ahora, pero, pero en momento, <risa> sí. cuando, cuando la curva era absolutamente ascendente, o sea cuando Marca eh, eh, coincidieron muchas cosas, coincidió la Liga Fantástica coincidieron, coincidió además si no recuerdo mal, creo que fue el último tour de Miguel Indurain coincidieron una serie de cosas, pero fue así. Es decir, aquellos datos históricos de marca del año 95-96 eh, demostraban que a la gente no es que le interesaba el Madrid, a O sea, perdón, el, el, el Madrid y el Barça. Eh, cuando tú le das Madrid Barça, la gente consume Madrid y Barça. Claro. Pero cuando le das otras cosas que no son Madrid Barça, también. Es decir, eh, lo que pasa es que tú has, has calificado como periodismo determinado tipo de programas de televisión que a mí me parecen... Eh, con todos mis respetos, o sea, ellos una persona muy respetuosa con la profesión que ejerzo que he ejercido y que ejerceré, si Dios quiere, hasta que me jubile. Eh, y ahí hay gente que va a hacer el papel de payasos. O sea, ahí no van a ejercer. Magníficos, fijaros lo que os digo, magníficos periodistas que van a hacer el papel de payasos y magníficos payasos que van a intentar hacer el papel de periodistas. Y eso es imposible. O sea, eso es inconce- eso no se puede mezclar. Es decir, yo, eh, tú lo respetas, yo tengo, yo lo respeto bastante menos. Eh, pero simplemente porque. Pero me voy a explicar el porqué, si me permitís. Por cierto, acordaros que a las 8 nos tenemos que ir a aplaudir. Mm, y yo lo suelo hacer, ¿eh? Todos los días. Todos los días. 10 minutos. Simplemente, no, simplemente apuntaros una cosa. El que ve ese programa no es capaz de distinguir si Álvaro Benito opina con el mismo criterio periodístico que puede opinar José Félix Díaz o si Petón opina con el mismo criterio periodístico con el que puede opinar Cristóbal Soria. Eh, desde el momento que los cuatro están en el mismo nivel y no tienen absolutamente nada que ver en el análisis el que consume, el que lo ve, no sabe hasta dónde eh, está equilibrándose eso es decir, yo respeto tertulias de periodistas, tertulias de gente que no es periodista pero tertulia como, como le da la puñetera gana pero que no me intenten vender una escoda como si fuera un Porsche porque un Porsche es un Porsche y una escoda es una escoda, y esto es así, y esto es así eh, y las ruedas del Porsche son las del Porsche, no son las de la Joda. Del y las ruedas del Audi son del Audi, no son las de las del Volkswagen. Entonces, eh, yo con esto le pongo muchos, muchos, muchos matices y se os ha puesto siempre.
1: No, hombre, Juanma, yo lo que me refiero en cuanto a que es respetable, que como, como cualquier producto que sale por televisión, tiene su público. Yo lo que creo es que habría que diferenciar entre el entretenimiento y la información. Evidentemente el chiringuito es un programa de entretenimiento, no de producción, es un show, un tal show de gente que va allí, pues, pues, un poco de show, para dar de una manera eh, un poco rigurosa, si me permite decirlo, eh, la jornada de, de fútbol. Ya sabéis que Petón es muy amigo mío yo le pregunto siempre, pues, ¿por qué coño vas a no, ese programa? Dice, porque es la única manera de que se hable de la leti y es verdad, claro. Es tiene toda la, la razón. Además, ah, a José... A José le
2: respeto profundamente. Claro, pero lo que el, quiero decir es que es, que es el, el escalón. Si lo que me refiero es el escalón. Sí, pero es que decir...
1: lo que te digo es que también creo que hay que, que hay que también decirle a la gente que lo responsable de que existan también esos programas es que la gente, eh, tío, los consume, ¿sabes? O sea, quiero decir que es que no está, no, ninguno estamos libres de... El que enchufa la tele y pone Salvameo, te que enchufa la tele y pone chiringuito y se lo cree, tiene un problema, ¿sabes? O sea, t- tiene un problema... Y ese problema, eh, eh, tío, es, es jodido para la, para la sociedad. Porque si tú tomas eso como si fuera información o como si fuera una cosa de verdad, pues tío, si eres una señora que está ahí, la señora de Cuenca, que tú dices, Rubén, que tienes 80 años y no tienes más remedio que entretenerte con el sálvame, pues bendito sea salvamés si fuera necesario, pero una persona de nuestra edad que le gusta el fútbol y tal, y que se crea a pie juntillas eso y que lo tome como referencia, el claro. problema no es del programa, el problema es tuyo, chaval, que eres claro, un indocumentado, claro.
3: Claro. Lo que es... creo un poquito es un poquito en la línea de lo que comenta Tenorio y es como que ahora mismo se quiere el rendimiento a corto plazo. Claro. Y, y como sabemos que esos programas, pues quieras o no, esas charlas de bar y, y discusiones sin, sin, sin criterios ni, ni, ni rigurosidad, pues la gente lo consume, lo consume Pues al final nadie quiere arriesgar en apostar en un proyecto que a corto plazo tendría poco rendimiento, pero conseguiría educar un poquito a la sociedad y poco a poco llegaría a un nivel la sociedad y también esos que están un poquito desamparados y que no encuentran contenido que les guste para para unirles a la causa, para que en un futuro pudiera tener tener un poquito más de... si Si hay hueco
1: para todo, el problema es que eh, si, si hueco hay, el problema es que solamente se apuesta por una cosa pero yo no tengo ningún problema en que exista el chiringuito tengo un problema en que no existe otra cosa
0: efectivamente, efectivamente, Teno, eh, creo que hay hueco para todo y de hecho, eh, hemos vivido en años anteriores por ejemplo, existía en Bean Sports aquel programa que se llamaba El Club donde sí. se hablaba de fútbol y se muy hacía bueno. un programa futbolístico de análisis futbolístico que a mí me parecía muy buen programa y tenía su audiencia que no tenía sí. nada que ver con la audiencia de, de, del chiringuito. No, bueno. era yo,
1: no era yo esa audiencia, porque salía Axel Torres, que es para comérselo también, pero yo a los minuto minutos ya daba cabezadas. ¿eh? Sí, pero es cosa, mía, ¿eh? no, <risa> no. es cosa mía, es cosa Así
3: mía, Axel, Axel, topa, Axel, pienso, es cosa mía. Axel, Lo que yo pienso es que, que vamos, hablo de gusto personal, ¿eh? que a mí eh, lo que me gusta es un poco el punto intermedio. Es decir, o sea, no que te sometan a un sistema de datos constante, que al final... Pues eh, al final el fútbol es también la charla, el debate, el, 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 el chinchar al otro. Eh, pues a mí un poquito lo que sea intermedio, es decir, que sea un debate, una tertulia acalorada de vez en cuando, que es lo que mola, pero, pero siempre con, con algo de rigurosidad, no soltar sí, no, datos abiertos claro, claro, y siniestro como aquí. O sea, claro. no, no, no siempre queriendo llevar la razón, sino también sabiendo escuchar. Entonces a mí me parece que el punto intermedio es el es donde está la virtud.
1: Claro, de todas maneras, a mí me parece increíble cómo hay personajes, Claro, dijo una vez Santiago Segura, Que en España no existe el Star System y por eso él en sus películas de torrente lo que invita es a gente popular de la tele. Que es verdad, como el en Esteban y todo esto, que, que son los únicos que llevan a la gente al cine, cosa que, bueno, pues, de cierta manera, no del todo tiene razón. Pero yo te digo que qué grandes actores han descubierto en el chiringuito, porque ese Cristóbal Soria, ese Tomás Roncero, eso, yo no lo veo en directo, pero sí es verdad que alguna vez he visto los, los vídeos estos que te ponen en el las... No podrás creer, ¿no? Mira. ¿De ¿verdad? ¿De no sé bien, yo, yo pincho siempre porque soy idiota. Yo siempre... Sí, el clickbait
3: este de, de... Pero
1: eso, eso
2: yo, yo siento o sea, siento hinchar del globo, pero Cristóbal Soria es una persona excepcional del, del, eh, del, del un tío del, maravilloso eh, eh, Tomás Roncero es un periodista de raza cojonudo o sea, dicho sea además así a lo bestia es un periodista extraordinario al que le toca hacer un papel que él, que él asumió hace ya años claro, y ya sí. está, o sea, entonces yo con todos mis respetos hacia Tomás con todo mi cariño hacia Tomás eh, el periodista se diluyó porque encontró una manera fantástica de, 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 de vivir, ya está pero que o sea, es un actor con,
1: que, o sea, que lo que te digo es que yo como director de cine sí, 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 cine sí es perfecto, sí. tío, ¿sabes? porque se emociona sí, 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 sí. oye, yo he trabajado con actores que les es imposible emocionarse como se emociona roncero, tío, cierto, ¿sabes? cierto ¿Sabes? Que cuesta un huevo hacer que, que salga el sentimiento de Cuando el otro día lo de su hijo que había perdido, eso fue eso fue maravilloso, tío. Porque mi hijo fue la primera vez al verla. Bueno, 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 qué maravilla, tío. Primero, porque había en Madrid. Que eso ya siempre es motivo de gozo y satisfacción. Y segundo, porque como lo contaba, vamos, eso era, eso era una serie de tres episodios, amigos. Chico, mirar mirad
0: la yo, hora.
3: Yo os voy, a, os voy
0: a despedir, si os parece bien. Eh, porque creo que. Tenemos que ir a aplaudir, como dice Juanma, y espero que que lo hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo esta charla. Lo que me deja eh, como pozo es que al final entre todos eh, nos juntamos para hacer Atleti y que no hay pelea de audiencia ninguna, sino que ofrecemos distintas visiones de la misma Ah, realidad que se completan completan unas con la otra. Y y que espero que todos hagamos de esta crisis... eh, que nos ha tocado vivir de nuestra guerra, como hablábamos el otro día, Tenorio, y, y que pronto estemos otra vez eh, pudiendo compartir una cerveza juntos y viendo al Atlético. Así que sí. muchísimas muchísimas gracias A ti, por, Rey. por haber, haber aceptado esta invitación y claro, espero claro. Que, haya más, que haya más ocasiones para. Este
1: Vengadores reunidos tiene
0: que. Sí, hay que
1: repetirlo
2: esto, ¿eh? hay que repetirlo cuando, cuando vayamos pasando semanas y yo me. Permitirme que diga lo mismo que digo cuando acabo el Manera de Vivir. A Upaletti, leche. Claro que
1: sí.
3: <risa> yo vamos a agradecer, agradecerte, Eduardo, habernos invitado al, al programa y también un placer haber conocido a Juanma, que no tenía el placer. Y, y bueno, Tenorio, pues eh, ya vernos las caras un poquito más porque habíamos hablado por, por teléfono en sí, la radio. Sí, sí. Pero pero bueno, que es un placer y, y bueno, yo me quedo con las ganas de repetir y sobre todo hablar de mucho Atleti, ¿eh? que hoy nos hemos dejado un poquito de Atleti ahí por el camino.
1: Hablamos. Es una licita rápida de estas de, de Tinder. O sea que
3: no <risa> <risa> Chicos, mucho.
1: un abrazo grande de corazón. Un, un abrazo. abrazo,
3: chicos.